0: Pastor Alex e Adriana que acompanham a gente aí há quase 10 anos já juntos de caminhada, pastores, amigos, irmãos nossos e eu, eu me sinto privilegiada de estar aqui hoje. E outra coisa que me deixa muito feliz é que eu nasci num, num, num ai gente até sumiu a palavra agora, num seminário, um seminário que forma pastores, forma missionários... Aí, agora tá melhor. Eu tenho um pouco de medo da minha voz, ela é um pouco forte. E esse seminário, ele lembra muito aqui a nossa igreja. Então, quando eu chego aqui, eu me sinto em casa. Eu me sinto parte daqui. E aí, ministrar aqui, para mim, é uma honra. É uma honra, eu fico muito feliz. E hoje eu queria falar com vocês sobre duas pessoas muito pontuais na Bíblia, muito importantes na Bíblia. Eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia no livro de Jonas, acho que a maioria deve conhecer a história de Jonas, mas a gente vai dar uma passeada para poder explicar bem o que aconteceu. Jonas 1, 1 diz assim, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, versículo 2, levanta-te vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, ele teve um chamado de Deus muito específico, levanta e vai para Nínive. Mas qual foi a atitude de Jonas? Jonas fugiu, Eu, nós acreditamos que Jonas fugiu porque ele teve medo, e a gente já vai falar sobre isso mais para frente. Jonas fugiu, ele arquitetou um plano, ele comprou uma passagem, ele pegou um outro barco, um outro navio e foi para outro lugar que não era Nínive. E indo para este lugar, o Senhor mandou o quê? Mandou uma tempestade enquanto ele estava dentro daquele barco. E aí diz assim... Lá em Jonas 1:5 E temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus. E lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia profundo sono. Agora, gente, vamos pensar. O Senhor vem chama Jonas, dá um chamado específico para ele, ele levanta, ele foge, ele coloca a vida das pessoas que estão ao redor dele em perigo, porque a tempestade só veio porque Jonas estava naquele barco, a tempestade não viria se Jonas não estivesse lá, então ele colocou a vida das pessoas em perigo e o que que ele fez? Ele deitou e ele dormiu no meio de uma tempestade. Gente, é um navio? Não é igual o Titanic. É um barco de madeira, com uma tempestade. Quem que deita e dorme... Obrigada, amor. Quem que deita e dorme diante de uma tempestade? Então, o que vem muito, que o Senhor ministrou na minha mente, muito sobre as características de Jonas. Porque assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, Jonas ouviu a voz de Deus. Ele não estava surdo, ele não estava cego, ele ouviu, Deus falou para ele. E ele decidiu desobedecer, ele decidiu fugir do propósito de Deus. Além disso, além de desobediente, ele é omisso. Por quê? Porque a culpa era dele, porque ele estava naquele barco. A culpa era dele, por causa da tempestade. E o que, que ele fez? Ele dormiu, ele preferiu se esconder e fugir da responsabilidade. Aí tudo bem, o pessoal está entrando em desespero, o pessoal está querendo, clamando cada um ao seu Deus, e eles começam a tirar sortes para saber o que está acontecendo. Porque o negócio está muito complicado. Porque eles estão percebendo, vamos todo mundo morrer. Então, o que está que acontecendo aqui? Quem que é o culpado desse negócio? Porque não tem explicação. O mar tá bom, do nada vira, não passa, e a pessoa começa a entrar em desespero. Depois que eles tiram sorte... Aí cai sobre Jonas, e aí eles vêm questionar, Jonas, o que está acontecendo? É você que é o culpado de tudo isso? Aí depois que os ímpios tiram sorte, e aí cai sobre Jonas, aí ele fala, é gente, sou eu, é verdade, a culpa é minha, eu estou fugindo de Deus, eu sirvo a Deus... Altíssimo, e eu estou fugindo dele. Aí todo mundo, ah, nossa, todo mundo fica apavorado, porque todo mundo conhece, nosso Deus é poderoso e não há outro Deus além dele. Então as pessoas reconhecem a grandeza de Deus. E o que, que acontece? Jonas, ele é tão omisso. Tão omisso que no versículo 12, olha só. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Ok, por que, que Jonas não levanta e não se joga no mar? Não é. Ele foi o causador disso. Ele estava dormindo. Ele sabia que tudo que estava acontecendo ali era culpa dele. O que, que ele faz? Ai, me lancem ao mar. Por quê? Porque ele não queria ter a responsabilidade nas mãos dele. Então ele é desobediente, é omisso e é folgado pra caramba. Porque, para resolver outra situação, ele queria colocar o sangue dele nas mãos das pessoas que não tinham nada a ver com a história. E aí você fica pensando, gente, como? Como que isso pode acontecer? Como que uma pessoa que Deus chamou num propósito para poder clamar contra a maldade num povo, se porta desse jeito? E Jonas, ele ficou desse jeito, e as pessoas fizeram o quê? Lançaram ele ao mar, e depois que lançaram ele ao mar, eles clamaram pela vida deles, porque eles sabiam que Deus poderia pesar a mão, porque se Jonas ele era temente a Deus, por ter ouvido a voz dele e tinha um propósito nisso, ele, eles sabiam que Deus poderia pesar a mão sobre eles e ter consequências muito fortes. Ok, levaram, jogaram Jonas, aí veio o grande peixe, pegou Jonas, depois de três dias dentro daquele peixe, que ele se arrepende e aí ele é vomitado na praia. Gente, são três dias. Ai, eu fico pensando assim... Se tudo isso está acontecendo, o meu arrependimento já bate em mim na hora que eu estou pulando dentro do barco. Senhor, me perdoa, estou indo para o mar, me arrependi, pulei e o Senhor salva. E eu acho que outra coisa poderia acontecer. Ele foi lançado, porque isso já mostra que ele não teve arrependimento nenhum. Aí, ele é lançado, o peixe vem. Por que três dias dentro de um peixe? Gente, o peixe fede. Com certeza tem um monte de coisa lá dentro, tem sucos e sei lá, ácidos e coisas, e aquele fedor, gente, peixe já fede por fora, imagina por dentro, e três dias, por que três dias? Não faz sentido na minha cabeça pensar, três dias, ele poderia ter se arrependido no primeiro, por que, que ele estava lá? Se você lê o livro de Jonas, ele é bem rapidinho, vocês podem ler depois, são quatro capítulos... Explica muito certinho o que aconteceu Ele vai contando esse, esse trajeto E no final da oração ele fala Que quando ele estava se desfalecendo A sensação que eu tenho É que Jonas estava com o coração duro Mesmo dentro do peixe E aí o Senhor teve que quebrar o coração dele Dentro daquele peixe E aí depois ele conseguiu pensar Quando estava quase morrendo No último suspiro O Senhor me perdoa Aí o peixe vai e vomita ele na praia e aí ele vai para Nínive. Olha a confusão se ele poderia ter pego simplesmente um navio e ido para Nínive. OK. Vai para Nínive, chega em Nínive, começa a clamar falando que as pessoas estão em pecado e começa a clamar contra isso. Gente, tem que se arrepender. Aí o que que o Senhor faz? As pessoas são tocadas por isso. E há arrependimento para ter salvação. Mínimo velocidade muito grande. Muito grande. Entendem? o que, que Jonas faz? Vamos celebrar com os meus amigos, glória a Deus, tudo que eu passei aqui. Ai, até que o Senhor nos sustentou, vamos comemorar. Não. Jonas é tão cabeçudo que ele vai para onde? Vai para cima de um monte, Ficar birrento com Deus, porque Deus salvou as pessoas. Então, aonde está o coração de Jonas? Como que essas coisas aconteceram? Quando a gente vê Nínive, eu entendo. Nínive era uma cidade complicada. Era uma cidade conhecida pela crueldade que eles faziam com os inimigos deles. Eu entendo isso. Eu entendo que havia um medo. Mas até que ponto a gente justifica a nossa desobediência por causa de medo? A gente não, quando a gente justifica, a Adriana fala muito isso. Se você justifica, é porque você não entende. E assim, não temos que justificar a obediência. Ou você obedece, ou você não obedece. E não adianta, a gente está com medo? A Adriana fala isso de novo. Está com medo? Vai com medo mesmo. Entendeu? Porque se Deus ele te chamou para você fazer alguma coisa, vai e faz, se é pequeno, se é médio, se é grande, se é salvar uma vida, uma criança, se é salvar uma cidade inteira, se as pessoas são cruéis, se as pessoas matam as pessoas que estão falando sobre Jesus, não interessa, vai e faz. Porque o coração de Jonas estava completamente afastado de Deus e o Senhor é tão bom, tão misericordioso que ainda usou a vida de Jonas, mas ele usou, não significa que ele aprovou a atitude de Jonas. Jonas foi usado como uma pedra pode ser usada para poder falar e o desejo do nosso coração não é ser só usado por Deus, mas ser aprovado por Deus. Ser aprovado por Deus significa que você está na, em obediência, em retidão, que o seu caráter está ali com Deus, que você está cumprindo a vontade do Senhor em tudo, que você tem relacionamento com Deus. Vai muito, muito além de falar palavras bonitas e as pessoas chorarem. Então, estar aqui em cima hoje, eu tenho medo? Lógico, venho com medo mesmo. E eu estou cumprindo o quê? O que o Senhor chamou para poder fazer. E esse tem que ser o nosso coração constantemente. Aí, vamos fazer uma pausa. Vocês já sabem. Então, Jonas, ele é omisso, desobediente, medroso e rancoroso, crianção, né? Porque gente, como que uma cidade inteira se converte a pessoa não tem o um mínimo de compaixão para ficar feliz e ficar alegre com aquilo que o Senhor fez? Aí eu quero falar com vocês sobre outra pessoa. Paulo. Paulo é um cara que, meu Deus, eu queria ser amiga de Paulo eu queria, depois de Jesus, Paulo, e aí, gente, Paulo, se você para para ler, é, a relevância dele é tão grande no nosso evangelho, e ele fez tanto, tanto por causa desse coração, e a gente para, para e pensa, Jonas tem quatro, capítulo, quatro capítulos, um livro na Bíblia, quem foi Paulo para nós? Quanto tem da história de Paulo que ele escreveu, que ele ensinou, que ele falou Quanto a gente usa das frases que o Espírito Santo usou a vida de Paulo para a gente poder falar Paulo era um cara que antigamente era Saulo, que ele perseguia os cristãos Ele fazia maldades, ele fazia atrocidades, ele acabava com o povo Ele, ele tinha prazer em fazer maldade com, com o nosso povo E aí ele teve um encontro com Deus um encontro de verdade. Um encontro que mudou a essência dele. O um encontro que muda o caráter da pessoa. Esse é Paulo. E ele se transformou em Paulo, porque ele era Saulo. E tamanha mudança dele, o nome dele foi mudado. E aí a gente pode pegar, lá em Atos 27, fala sobre uma das viagens de Paulo. Paulo. Falava o Evangelho e não importava o dia, a hora ou qual a consequência que ele ia ter. Ele ia e ele fazia. Então lá em Atos 27 conta o que? Uma trajetória. Ele estava, ele foi preso por ministrar, por falar o Evangelho de Deus, por expulsar um demônio, ele foi preso. E nessa prisão, ele foi levado em outros lugares, até que ele foi clamando para César, que era o responsável, para ele poder ser, é, ele poder explicar a situação dele. Nesse trajetória, nessa trajetória, ele foi num barco. E neste barco, o Senhor vira e fala para ele assim, Atos 27, 10. Dizendo-lhe, é, Paulo falando. Varões vejo que a navegação há de ser incômoda e que com muito dano, não só para o navio, nem para as cargas, mas também para as nossas vidas. Ok. Então, Paulo... Ministrando o evangelho, já tinha passado várias coisas Já foi açoitado, já tinha sido preso O Senhor já libertou, ele voltou, ele foi preso de novo Então uma trajetória de Paulo é um pouco mais complexa do que a de Jonas Nessa trajetória, dentro do barco O Senhor fala que vão passar por tribulações E que os danos no navio serão grandes E para a vida deles também Aí você para e pensa Se é Jonas, o que, é que ele faz? Foge Acho que ele se joga no mar sozinho, pega o um negocinho, ó, basei, problema é de vocês, cada um que se cuide. Paulo fica lá, segurando as pontas, aí vem a tempestade, aí começa aquela confusão, galera na deriva, 14 dias sem comer, ninguém tem nada para fazer lá dentro, todo mundo desesperado, e Paulo assim, ó, eu avisei, eu falei que isso ia acontecer, mas Paulo tá lá. Paulo está firme, ok? Aí depois, esse tanto de tempo a deriva, lá, em Atos 27, 21 a 25 diz assim. E havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé, no meio deles disse, fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e essa perdição. Resumindo, gente, vocês podiam ter me ouvido, né? Eu falei que isso ia acontecer, ninguém me ouviu, agora está todo mundo aqui. 22. Mas agora eu vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta noite... O anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegavam contigo. Portanto, ó varões, tem de bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer, assim como a mim me foi dito. Gente, é, é tão diferente, situações iguais. Estou num barco, barco à deriva, vai todo mundo morrer, muita chuva. E a situação, como que, não mudou a situação, o que muda é o coração de quem está dentro desse barco. E pelo coração de Paulo, pela fidelidade de Paulo, pela obediência de Paulo... Deus fala, eu vou salvar todos os que estão ao seu redor por amor a você. Aí eu penso, Paulo é aquele que falou, viver é Cristo, morrer é lucro. A diferença que está no nosso coração de quem obedece, de quem tem é, um encontro com Deus, de quem sabe quem Deus é, de quem confia no Senhor... Faz a diferença. E aí eu pergunto: está? Quem é você no barco? Você é Jonas? Você é a pessoa que desobedeceu, porque quando Deus te chama, você sabe que Ele te chama. E Ele traz a sua memória, seja para dar uma roupa, seja para falar a palavra do Senhor, seja para doar uma cesta básica, você sabe que Deus te chamou para fazer aquilo. E não importa o tamanho do que você tem que fazer, você tem que obedecer. Agora, quem é você nesse barco? É o desobediente? É o omisso? é a pessoa que justifica os erros ai, mas eu tive medo e daí, todo mundo tem nós temos medo do novo mas o medo não pode nos paralisar de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer nós não podemos ser egoístas a ponto de deixar que o Senhor, ai ah, eu estou salva sou só eu, glória a Deus vou para o céu, vai nada quem falou que você vai para o céu com um coração desse? Não tem, é verdade, agora chega Paulo Que por conta dele, 276 pessoas foram salvas naquele navio Então você consegue entender a diferença entre um coração Um coração que serve, um coração que obedece Um coração que é maduro porque passa por dificuldades O Senhor não livrou Paulo de passar por dificuldades o Senhor não tirou ele da, daquela confusão, o Senhor não falou ah, então vou fazer um navio Titanic que não afunda para você ficar bem tranquilo e aí você pode ir para lá Deus não fez isso, ele estava no meio do resto do pessoal passando perrengue, passou fome junto com todo mundo, ele tinha a certeza e a segurança de que Deus estava com ele, e por conta dele, as pessoas iam ser libertas, iam ser salvas uma vez, meu pai, ele, meu pai, ele sempre falava isso comigo. Meu pai é um homem muito sábio, pastor, glória a Deus, missionário. E assim vai continuar, né, pai? Vai ouvir essa ministração. E ele sempre falou assim, humildade... Não é você fingir que você é pobre, ai eu sou pobre, eu sou burro, ai meu Deus, eu sou tão humilde. Não, humildade é você reconhecer quem você é, quem você é em Cristo. Então, eu não sou nada em Cristo, mas Ele em mim é tudo, é diferente a situação. Então, Paulo tinha essa humildade de saber, Ele é em mim, Ele é por mim. Não sou eu que vou salvar, mas Ele está fazendo as coisas. E aí quem nós somos? Quem nós somos dentro desse barco? O que está acontecendo? Eu vejo quando Jonas está dormindo, é uma alerta para nossa igreja. É uma alerta para nós. Porque o mundo está acabando. As coisas estão cada vez piores. A maldade está consumindo as pessoas. E nós, às vezes, somos Jonas. Nós estamos deitados no barco, dormindo, deixando que se exploda lá fora. Ai, eu estou aqui dentro da igreja, eu estou protegido, eu sou quietinho, eu sou santo. Gente, acorda para a vida. Deus nos chamou para salvar pessoas. Deus nos chamou para falar do evangelho, a gente vai andando e falando, a gente vai andando profetizando, a gente não fica deitado, ai ah, Senhor me salvou, vou dormir e no meu sono o Senhor vai salvar as pessoas que eu amo, acorda, acorda, não é isso que vai acontecer. Então, quantas vezes a gente está fingindo que é Paulo, mas no nosso coração nós somos Jonas. Porque nós somos omissos, nós somos pessoas que são é, agentes secretos do evangelho. Ninguém sabe que você é crente. Você não se posiciona com nada. Você não fala de Deus para ninguém. Alguém está ouvindo uma música que não, não agrada o coração de Deus, você não fala nada. Você fica aqui, Ai, eu não vou ouvir, não, não concordo. Mas também não fala. Por quê? Quem cala consente. Você está ali no você não se posicionou, você é igual então se você quer fazer a diferença, você tem que ser ousado, ousado como Paulo, estava todo mundo ferrado no navio, estava todo mundo ali, ó, morrendo eu tinha avisado porque ele avisou, e aí ele fala ele poderia fazer o quê? Tô nem aí. Vou ficar na minha. Tô salvo, Deus já me salvou, mas não. Ele volta, ele anda mais uma milha com a galera, para poder mostrar que ele tem o amor de Deus no coração dele, a compaixão no coração dele. Aí ele fala: "Gente, ó, vocês não me ouviram? OK, tá todo mundo aqui sem comer nada, mas ó, por minha causa, Deus falou, vai salvar todos vocês. Entende? Então, assim, como que está o nosso coração? Em qual dos dois barcos a gente se enquadra mais? E eu sei que não é fácil, porque todo mundo quer ser Paulo. Eu quero ser Paulo 100% constantemente o tempo inteiro, mas dia após dia o Senhor me mostra coisas que eu preciso melhorar. Dia após dia Ele traz coisas da nossa personalidade que nós precisamos melhorar. Entendeu? Agora, o que a gente faz? Ah, eu sei que eu preciso melhorar, vou dormir... Ou eu sei que eu preciso melhorar, vou para a guerra, vou para a luta, vou buscar o Senhor. Porque o Senhor, Ele está à porta e bate. Ele não vai arrombar a porta para que você seja íntimo dEle. Ele vai esperar que você abra a porta para que tenha essa intimidade. E a partir da intimidade, a partir de um relacionamento com Deus, a partir desse encontro com Deus que muda o caráter, nosso caráter, nossa vida, nós poderemos caminhar nos caminhos que Paulo fez porque isso é gerado por intimidade, isso é gerado por relacionamento, compaixão, amor, amor por vidas, amor por almas, amor por salvação, pelo propósito de Deus, ele não vem da noite para o dia, não vem porque o mundo jaz do maligno e nós estamos no mundo. E nós somos influenciados constantemente, porque Satanás está ao derredor, buscando a quem possa devorar, ele quer. E o que, que ele faz? Ele lança setas constantes, constantes, todos os dias, não tem um dia de folga. Então não fica achando que porque você aceitou Jesus, você não vai ser tentado, você não vai ser levado a fazer coisas que às vezes você não gostaria de fazer fazer, próprio Paulo falou isso, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, você entende? É um negócio assim, gente, a vida com Deus, ela é, ela é de renúncia, mas aí as pessoas ficam com medo, porque ah, eu vou renunciar a quem eu sou, quem você é na fila do pão? O que, que você acha que você é tão grande que você está renunciando? É, gente, é Deus, Jesus veio, morreu por nós, Deus abriu mão do Filho, único Filho, porque nós somos adotados. Mas o Filho que veio do ventre foi único e Ele deu o um único Filho dEle por nós. Ele renunciou tudo, você e eu não renunciamos nada. O que a gente tem é um egoísmo e é uma falta de noção de realidade. Então a gente fica vivendo no nosso mundinho. Eu, 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 meus problemas, ai sou eu. Gente, a gente precisa acordar para a vida. Porque além do que nós estamos vivendo, há um mundo inteiro lá fora precisando de salvação. Vivendo coisas que a nossa mente não consegue imaginar às vezes. E por uma simples, simples palavra, um simples chegar do Senhor, um simples abraço, um olhar, um conversar, um você estar disponível para cumprir aquilo que o Senhor chamou você para fazer. Às vezes a gente pensa, ai meu Deus, mas eu não fui chamado para ministrar. Ai ah, eu não tenho o dom para poder tocar maravilhosamente como a Adriana toca aqui nos domingos. tá? E aí? Morreu aqui? o evangelho parou nisso, a gente só pode falar no púlpito e tocar no louvor, não tem outras coisas que a gente pode fazer, e eu acho que isso que impede a gente de ir além a gente, a igreja somos nós todos nós e ela faz parte de membros totalmente diferentes com funções totalmente diferentes, quem faz o é com quem ministra a palavra e nós precisamos entender que Todos os chamados são grandes, independente de qual, qual é o seu chamado. Independente de qual a situação que o Senhor te colocou. Porque quantas vezes a gente está esperando Deus olhar e falar assim, Adriana, vai salvar uma nação para mim, por favor? Eu quero que você vá para a Europa, porque você é loira, você é rica, você é chique. Eu quero que você vá para a Europa. Gente, <risos> oi, né? Tem a Europa? Tem, mas tem o seu vizinho, tem você, tem as pessoas ao seu redor, a sua família, entende? E é o falar de Deus, é o demonstrar de Deus através da sua vida. Porque quando você é, você é em qualquer lugar. Não precisa, entende? É a sua essência transborda. Então você não tem que ficar fingindo ser crente, ou um falar crentez, uma postura crente. Ai, mudei minha postura agora porque eu tô na frente das pessoas. Aí saiu, ai, ficou toda relaxada. Não é assim. Porque quando você é, você é. E acabou. A gente não tem que ficar lutando nessa questão. Então se você não está sendo, é porque aí tem alguma coisa errada. Então nessa palavra, o Senhor ele traz traz para a gente, a gente tem que parar de se esconder, se esconder em medo, se esconder nas nossas posições, ai ah, eu já toco, eu toco no louvor, então assim, aí ah, já que eu já toco no louvor, eu não preciso falar mais nada com ninguém, uai eu já faço a minha parte, tá todo mundo salvo, quem for na igreja vai ser ministrado por mim, amém, pronto, Tá certo? tá certo, porque o Senhor manda ir e fazer discípulos, não fique e faça, vá e faça, então enquanto você caminha, você faz, enquanto você anda, você fala, enquanto você está indo ao propósito que o Senhor te chamou, você vai disseminar amor, compaixão, carinho, o que o, que o Senhor é, porque Ele é todo amor, e quando as pessoas, que por mais que pareçam ruins, como Nínive aconteceu, se convertam dos seus maus caminhos, o desejo do nosso coração, é, não é assim, ai, que a justiça seja feita e eles queimem no mármore do inferno. Ai, gente, que isso? Ai, a pessoa fez tanta maldade, o olho chega até a brilhar, né? planejando alguma coisa ruim já que ele plantou tanta crueldade eu quero que morra não é assim gente você vai caminhar com pessoas que vão fazer coisas mano, inimagináveis e Deus é um Deus de amor e nós, o nosso papel é amar a justiça vem dele a consequência do que vai acontecer é dele mas nós não temos que ficar torcendo pela maldade ou pela queda do outro porque um dia ele foi ruim no passado porque todos nós fomos Ninguém é santo daquele tipo Jesus, certo? Que nunca pecou Que nunca fez nada Que tem uma índole impecável Ninguém é assim Todos tivemos um passado E se nós estamos aqui hoje É porque a graça do Senhor nos alcançou E nós não podemos parar a graça de Deus aqui nós temos que continuar, nós temos que deixar as coisas acontecerem. Então eu te pergunto mais uma vez, que barco você está? Você está no barco que você vai afundar todo mundo junto com você por causa da sua desobediência, por causa do seu coração ruim, por causa da sua índole negativa, porque você não quer mudar e não quer aceitar que você está errado. Porque tem isso também. A gente se esconde através de posição, através de... Eu, eu, não são quadros, mas assim posturas, jeitos, caras, máscaras. A gente se esconde através disso. E aí essa para corrigir a gente, porque ele corrige os filhos que ele ama. E ele está nos dando chances todos os dias, para que a gente venha para próximo dEle, para que a gente se arrependa dos nossos maus caminhos, para que a gente possa se enquadrar nos caminhos do Senhor. Então, o Senhor tem nos dado chances de não termos esse coração, de sermos obedientes, independente da situação. Nini era ruim? Era. Deu medo? Deu. Mas não justifica ser desobediente. E nós não podemos Arrumar desculpas Justificar as nossas atitudes Com outras coisas Porque outras pessoas fazem Ou porque outras pessoas não foram Ou porque o meu medo não me permite ir Ou que qualquer seja outra justificativa Ai, ah, é porque eu estou com preguiça Porque eu estou cansado Porque eu já fiz demais Porque eu trabalhei o dia inteiro E o Senhor fala, liga para aquela pessoa Diz para ela que você a ama Porque é o próprio amor de Deus E você fala, ai Deus Sério, aquela que me encheu o saco Que não me falou nada a semana inteira Que não me deu nem bom dia Eu tenho que ligar mesmo, Senhor Aí Deus fala, vamos filha Agiliza E aí você faz, Ai, mas sabe o que, que é Ela me olhou torto uma vez dentro da igreja E aí eu não tenho como falar que eu amo Porque eu não amo Ué gente, se você não ama, tem alguma coisa errada com você Porque se Deus é amor, Deus vive em mim Eu tenho que transmitir esse amor Se eu não transmito amor, tem alguma coisa que está errada e o que, que é mais importante? O que você acha, a sua postura, a sua posição ou aquilo que Deus mandou você fazer? E nós precisamos pensar, nós precisamos pensar nisso, porque o Senhor nos chama todos os dias, o Espírito Santo está aqui dentro, falando com a gente, ministrando coisas para serem faladas, para pessoas ao nosso redor, para tudo, é o tempo inteiro, não é uma coisa tão específica, às vezes como foi com Jonas, levanta e vai para Nínive, às vezes é, mas o Senhor fala, conosco constantemente e o que vai tornar o nosso ouvido refinado para a voz dele é o tanto de intimidade que nós temos com ele o buscar é individual, não posso fazer isso por você, Deus vai falar comigo, mas ele também quer falar com você e a gente tem que buscar isso, porque quanto mais você busca, mais refinado o seu ouvido fica, mais atento você fica aquilo que o Senhor tem para você e mais confiança você tem na palavra de Deus. Porque obedecer é confiar. Você obedece quando você confia. O Alex e a Adriana dão direções para nós como discipuladores. Eu obedeço porque eu confio neles e eu sei que eles têm um coração temente a Deus. Não significa que você vai, ai gente, eu entendi tudo, eu recebi tudo, faz tudo sentido na minha cabeça. Às vezes não faz, às vezes não faz, mas o que o Senhor quer é um coração obediente. Não coração questionador justificável, sabe? Mas assim, Deus, então, eu vou para Nínive, eu vou de quê? Eu vou de avião, eu vou de carro, eu posso ir a pé? Eu posso levar um amigo para Nínive? Senhor, mas espera aí, na minha mala, o que, que eu levo para Nínive? Eu levo roupa de banho, porque eu vou ficar lá muito tempo ou vou ficar pouco? Levanta e vai. Não a gente quer ficar ali, mas o Senhor, e, mas assim, e me conta o plano, me conta como é que foi, me conta como é que vai ser, mas assim, se eu chegar lá, eu vou comer o quê? Eu vou comer McDonald's, porque eu não gosto de McDonald's, Deus, eu gosto de Burger King. E aí, Není, tem Burger King? Aí você fala, gente do céu, acorda, levanta e vai. E no caminho que você estiver indo, o Senhor vai revelando, porque o Senhor ele vai, ele vai revelar os propósitos para aqueles que obedecem, para aqueles que estão com o ouvido a atento ao seu chamado, e não é tempo da gente dormir, nunca foi, mas agora não é tempo mesmo, porque você vê, você vai fazer diferença, então, que não são, o tempo está apertando, as coisas estão começando a funilar, e nós precisamos acordar, acorda, acorda, Acorda e vê que barco você está e você vai salvar as pessoas ao seu redor ou você vai afundar todas as pessoas por causa da sua atitude. Então o Senhor nos chama hoje para pensar nisso, para pensar... O que mais? O que mais a gente pode estar fazendo? Quantas vezes a gente não é como Jonas? Quantas vezes a gente não é como Paulo? A gente tem que pensar porque Deus, Deus ele dá chamados para as pessoas. E diferente do, do que muitas pessoas pensam, os chamados do Senhor, eles são intransferíveis. Deus te chamou para fazer algo e você não o fez... Está pendente isso. O Senhor ama as pessoas. Ele pode levantar outras pessoas para ajudar. Mas você não deixou de ser chamado. Porque outra pessoa fez aquilo no seu lugar. O seu chamado. Você foi chamado para ser pastor. Há muito tempo atrás. Você é pastor. Você exercendo ou não. Deus te chamou para ser missionário. Deus te chamou para abençoar vidas. Deus te chamou para ser um evangelista. Deus te chama para fazer inúmeras coisas. Deus te chama para ficar no backstage cuidando de tudo que está acontecendo. Deus te chama para ser a boca dele nas nações. Deus já te chamou para tantas coisas, tantas coisas. E quantas delas nós dissemos não. E o chamado dEle não vai mudar se você não obedecer. Uma vez chamado, chamado foi. Agora cabe a você, cabe a, a, a sua personalidade, olhar e falar, Senhor, eu aceito, eu quero, eu obedeço e eu vou. Então que hoje, queria convidar vocês a ficar de pé, a fechar os seus olhos, a pensar um pouco em qual barco eu estou. E quem eu sou no barco? Eu sou Jonas? Eu sou Paulo? Eu obedeço? Eu tenho um coração assim devoto ao Senhor? Ou eu sou aquela pessoa que por fora parece que está tudo bem, mas por dentro não está? E eu não tive a coragem de admitir ainda isso? Pensa que o Senhor ele tem dado oportunidades. Todo dia que você acorda. E você tá vivo é uma nova oportunidade de ser usado, de ser obediente, de estar na presença do Senhor. É uma oportunidade para você acordar, acordar e viver aquilo que o Senhor tem para você, porque o Senhor tem mais, Ele tem relacionamento profundo, Ele tem felicidade plena, Ele tem prosperidade prosperidade financeira, Ele tem prosperidade na sua família, Ele tem muito mais para você. E o que você quer, quem você quer ser hoje? A pessoa que está se escondendo atrás de uma postura. Ou você quer ser a pessoa que por onde passar, você vai levar Jesus? Por onde você for, por onde você andar, você vai ter a essência, porque vai incomodar. Quando a gente tem Jesus, as pessoas que não tem ficam incomodadas às vezes ao redor. Você atrapalha um pouco, porque você está atrapalhando o que Satanás quer fazer. Então você vai ser o omisso que vai na onda com todo mundo, ou você vai ser aquele que vai ser a diferença... Deus te chamou para ser a diferença, para fazer a diferença, para que a sua essência seja a mesma dele. Ele te criou. Ele te criou semelhante a Ele. Então, não é necessidade de sermos semelhantes a Cristo, porque Ele já fez por nós. E fazer ao contrário é fugir. Fugir do propósito, fugir da nossa essência, fugir daquilo que Ele nos chamou para ser. É mais difícil viver fora do propósito de Deus do que viver dentro do propósito de Deus, o qual nós fomos feitos para isso. Mas Satanás confunde a nossa cabeça. Ele quer falar que a vida com Deus é mais difícil. Que a vida com Deus é mais complicada. Que no mundo é muito mais fácil. Que no mundo as coisas a gente consegue de outra forma. Que a gente não precisa. Não precisa abrir mão de quem você é. Não precisa abrir mão dessas coisas. Não precisa. Você pode conviver. Vem no domingo na igreja. E vive o resto da semana como se você não vivesse dentro da igreja. Você pode viver essa sua vida meio paralela. Meio meia boca. Você pode ser uma pessoa morna. Mas o Senhor nos chama para ser sermos essência para sermos como ele é e por onde nós passarmos a presença dele vai passar junto, assim como Pedro quando ele passava e a sombra dele curava pessoas você e eu somos capazes de fazer o mesmo, então por que que a gente não faz? acorda, sai do barco Jonas não é o seu lugar o seu lugar é na presença de deus transbordando o poder dele por onde você for então hoje eu chamo você para um concerto mas um concerto de vida de caráter hoje você é chamado para acordar Tomar sua postura, toma sua postura em Deus, recebe quem você é e fala bem alto: Eu sou a essência. Eu sou a essência. Senhor, em nome de Jesus, Pai eu coloco nas tuas mãos, Senhor, a vida de cada um aqui, Deus, e eu peço Senhor, que neste momento o Senhor desperta, Senhor a sua essência na vida de cada um deles, Deus, estamos dormindo como Jonas, desperta-nos agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, estamos vivendo, Pai, de forma que não, não agrada o seu coração, como somos omissos, desobedientes perdoa os nossos pecados Senhor, Senhor, traz arrependimento sobre o nosso coração enche-nos de Ti, Senhor, e nos faz enxergar, enxergar as pessoas como o Senhor enxerga Senhor, transmita, Senhor, através de nós compaixão, amor e que possamos transbordar Pai, nós queremos ser ser em Ti e por onde nós formos a diferença, Senhor, tem que nos acompanhar, Senhor eu abençoo a vida de cada um aqui, e eu declaro um novo tempo, um tempo de caráter um tempo de mudança, um tempo de despertar, despertar dos chamados antigos, porque uma vez que o Senhor chamou, o Senhor não voltou atrás. O Senhor traz a memória, Deus, memória das palavras, promessas, sonhos sobre a vida desta igreja, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém.